0: Que Bradio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire. Appelez ou textez. 187, Que
1: Radio. Que Bradio.
0: 1877,
1: 827,
0: 2346.
1: Vous avez entendu l'entrevue avec Pascal Dugas bourdon journaliste, agence QMI, sur la famille Flores euh, Fayardo, euh, une famille intégrée au Québec. Euh, qui même leur dernier est né ici et là ils sont à deux semaines de se faire déporter Bon, parce que la cour a jugé leur histoire crédible mais ils n'ont pas jugé que leur vie était menacée et c'est un cas particulier parce qu'habituellement on voit des cas où est-ce que c'est le système, à, la part du temps c'est le système qui va menacer les gens, donc des euh, régimes totalitaires où est-ce qu'ils peuvent être enlevés, bien, torturés, des choses comme ça, leur vie est en danger. Mais là, c'est l'histoire d'un nom qui serait dans une sorte de mafia là-bas qui, qui a tué le père de, de, de la mère là, à l'époque, il, il y a 22 ans je crois. Donc, on se dit, est-ce que la menace est toujours là? Mais il y a toujours menacé des attaqués. Donc, c'est spécial. On veut mieux comprendre. Est-ce que dans ce cas-là, justement, on, on est trop sévère? Euh, je suis avec euh, Maître Denis Langlais, qui est spécialiste en droit de l'immigration. Bonjour, Maître Langlais.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Merci d'être présent. Euh, on, on, on cherche à, à mieux comprendre comment ça fonctionne, euh, on, la cour, puis pourquoi on expulse ce genre de personnes-là?
0: Écoutez, c'est une question là, qui est très, très large. Euh, ça nécessite pratiquement un cours de droit complet. Là. Parce ouais. que la notion, la notion de. Il faut qu'un demandeur d'asile fasse la preuve euh, qu'il est effectivement l'objet d'une persécution. Euh, selon les cinq critères de la Convention internationale sur le droit des réfugiés. Alors, une persécution oui. sur la race, sur le sexe, sur le genre, sur l'appartenance politique ou l'appartenance à, à un groupe social. Et à défaut d'être en mesure de faire cette preuve-là, euh, et que donc, ayant fait oui. la preuve de, 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 de ce risque-là selon l'une de ces catégories-là, il doit démontrer qu'il a une crainte légitime pour le futur, c'est-à-dire à partir du moment de l'audition euh, devant la commission d'immigration statut de réfugié, il craint toujours, après 22 ans, qu'il euh, fera l'objet euh, d'une il a une crainte légitime, fondée, qu'il sera donc euh, susceptible soit d'être torturé, soit une atteinte à l'intégrité de sa vie. Et, et le jugement, j'ai pas été en mesure d'avoir la, la décision mm -hmm. de la TISR, mais ça laissait comprendre que quelque chose qui s'est passé il y a vingt-deux ans euh, n'avait peut-être pas la même urgence, entre guillemets, ou la même crédibilité vingt-deux ans après. Et euh, donc, on laisse supposer que c'est ça ne répond pas aux critères de la commission. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, il faut
1: savoir... Mais sur le, le premier, de... mettre Langlais, sur le premier, par contre, on comprend bien que c'est une analyse quand même assez large. C'est pas si précis. Donc, peut-être un autre commissaire aurait rendu une, une décision différente sur ce premier point-là?
0: C'est la prétention du euh, de l'avocat euh, qui est au dossier à l'effet que la juge a été sévère, mais il y a une jurisprudence assez abondante euh, euh, donc okay. euh, établie par la commission à cet égard-là, et, et les juges de la, les commissaires de la, la commission euh, s'appuient se, se, très fortement sur des principes juridiques parce que l'évaluation du risque, euh, et, pardon l'évaluation de la euh, Voyons, la, du danger réel, la crainte réelle, c'est une, une question de fait. Et les tribunaux de première instance sont maîtres des, des décisions et des faits à cet égard-là. Et ça ah, va oui. demander, en appel, euh, d'avoir de sérieux arguments pour pouvoir renverser ça. Cela dit, euh, ce que je comprends du dossier, puis je vais revenir sur le deuxième élément après, là, oui. ce que je comprends, c'est que... <coughs> Monsieur, euh, euh, voyons Flores Ochoa avait 15 jours pour déposer une demande de contrôle judiciaire, une demande d'autorisation de contrôle mm -hmm. judiciaire de la décision rendue par la commission. Ce qui a été fait, je suis allé vérifier sur la commission en, en Cour fédéral, et okay. euh, la demande d'autorisation a été déposée. Donc, il y a un processus qui est encore en cours.
1: Mm -hmm. Bon, et, il, y a, il y a encore des chances.
0: Que, il y a encore des chances parce que, Là, À ce moment-là, la Cour fédérale va se pencher sur est-ce qu'il y a eu manquement à la procédure, à l'équité procédurale, et est-ce qu'il y a eu un manquement dans l'évaluation des motifs. On ne mmh. va pas remettre en cause l'appréciation la, la, des faits, mais on va, euh, la Cour fédérale va se demander est-ce qu'il y a eu une pondération correcte de chacun des éléments. Euh, de, qui ont été présentés en preuve. Donc, il y a, y a Dans le fond,
1: Maître Langlais, il y a, a, a peut-être des éléments qui pour le le, le commissaire semblaient moins des éléments présentés. Pour le commissaire semblait moins grave, mais en appel, on dirait vous avez mal évalué la gravité. C'est-tu un peu ça, ça qu'on. Oui,
0: c'est un peu ça, ça, ce que je souligne. Mais en même temps, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle euh, l'équité procédurale. Est-ce qu'on a donné okay. la pondération correcte, eu égard, à l'ensemble? Parce que tous les arguments doivent être analysés et pondérés. Et au terme de l'exercice, le commissaire tire une conclusion. Alors, est-ce que ça a été fait correctement? Est-ce qu'il y a eu équité procédurale? C'est ce qu'on verra dans le dans le, le contrôle judiciaire qui sera établi. Le deuxième okay. élément que je, je voulais souligner, c'est que... <coughs> Au-delà au delà du fait qu'il y avait il y a eu une appréciation des faits, il y a des principes juridiques qui, euh, qui font en sorte que euh, les le, le tribunal euh, ne pourra pas en plus de ça, c'est que la Cour fédérale ne pourra pas se substituer euh, lors d'un oui. contrôle, euh, d'une demande de contrôle, ne pourra pas se substituer à la, au commissaire, à, voyons, à la Commission de l'immigration de statut de réfugié. Elle va donc devoir renvoyer la décision à nouveau à la Commission en disant « Écoutez, vous avez erré, vous n'avez pas suffisamment apprécié oh oui. les choses pour okay. euh, donc la décision que vous avez prise. »
1: C'est pas comme en appel qu'elle pourrait rendre une décision différente. Voilà. Ils vont devoir renvoyer, recommencer, mais pas avec le même commissaire, j'imagine.
0: Voilà, exactement ça. C'est la première la, 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 la question de contrôle judiciaire. Par okay. contre, si nous n'étions pas aussi euh, l'avocat de, de, de M. Euh, Ochoa, Flores Ochoa, n'était pas d'accord, il pourrait en appeler à ce moment-là de la décision de contrôle judiciaire rendu par la tribunal fédéral, la confédérale, et là, aller en appel. Et là, à ce mm -hmm. moment-là, c'est une question mixte de faits et de droit. Et, et, et là, il pourrait y avoir. Mais là, on est rendu beaucoup plus loin dans le processus. J'estime que sur un contrôle judiciaire, s'il y a matière, on va renvoyer la décision euh, devant la commission de l'immigration du statut de réfugié.
1: OK. Mais M. Okay. anglais, tout ça peut prendre du temps. Est-ce que euh, j'imagine que le, leur déportation, s'il y a des appels, s'il y a un contrôle judiciaire, euh, va, être, va être reporté ou?
0: Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Ce n'est pas parce qu'il y a un processus judiciaire euh, en cours ah, ouais. qu'il n'y euh, a pas, a pas euh, exclusion, il y a interdiction de territoire souvent, euh, ce que je recommande aux clients à l'époque, euh, enfin, dans, dans des dossiers comme ceux-là, c'est de faire une demande de sursis administratif auprès de l'Agence des services frontaliers. Et okay. une, une demande de sursis administratif, c'est pas une décision judiciaire. Alors, vous avez quelques jours, quelques semaines, mais normalement, ça prend quelques jours, et l'Agence la, des services frontaliers va décider s'il y a sursis ou non pour les raisons qu'ils seront évoquées dans la demande de sursis administratif mm -hmm. Si la décision était négative, on peut aller aussi en contrôle judiciaire de cette décision négative du sursis mm -hmm. administratif. Alors Et là, on sur... peut rester
1: ici en attendant. Parce que j'espère ouais, que la famille oui, mais... est à l'écoute.
0: Oui, oui, mais c'est-à-dire que là, le temps que cette procédure-là se fait, euh, le, encore là, les agents, ce qu'il faut comprendre, quand il y a une demande d'asile qui est déposée, la demande d'asile, euh, ils sont arrivés, ces gens-là, par le chemin Roxanne. Ils ont eu trois jours pour se présenter à un poste de frontière ou à un bureau d'immigration au Canada à l'intérieur du territoire pour déposer une demande d'asile. Là, l'agent euh, des services frontaliers a estimé dans ce cas-ci, que leur demande était recevable. Et là, ils sont passés par la suite, une fois que la demande a été jugée recevable, ils sont passés devant la commission d'immigration du statut de réfugié, laquelle a décidé, après euh, un certain nombre de mois, que leur demande n'était pas recevable. Alors, okay. euh, ça, si elle n'est pas recevable, ils n'ont pas de droit, ils demeurent non seulement des étrangers, mais dès qu'ils ont déposé une demande d'asile au Canada, c'est assorti automatiquement d'une mesure de renvoi. Dès qu'une décision négative qui est, mmh. euh, est rendue, à ce moment-là, la mesure de renvoi en vertu de l'article 48 de la loi sur l'immigration, devient immédiatement exécutable ou exécutable le plus rapidement possible. En d'autres termes, il se pourrait, malgré le contrôle judiciaire, malgré l'appel qui serait déposé, ces personnes-là euh, seraient euh, interdites de territoire et expulsées. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand il y a une mesure de renvoi, les gens ont 30 jours pour exécuter la mesure de renvoi. À défaut, de quoi dans les 30 jours? Ce sera une mesure d'exclusion dans les 30 jours suivants et une mesure d'expulsion. Et là, mm -hmm. ça rend une interdiction de territoire euh, pendant cinq ans. sans euh, Et pour revenir, il faut la, la permission du ministre. Alors, ah, d'autres ouais. termes, euh, non, il y, y a là, à partir du moment où c'est non, la seule chose qui peut empêcher le, le renvoi, c'est l'obtention d'un sursis soit administratif, soit judiciaire. Et là, c'est encore une autre démarche auprès de la Cour fédérale.
1: Bon, à je... distinguer
0: le contrôle judiciaire d'une demande de sursis judiciaire
1: qui est administratif. J'espère que la ouais, famille est à l'écoute. Mais ma mettre l'anglais, euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est terrible. Ouais. Je veux dire, parce qu'au final, imaginez, on renvoie quelqu'un dans son pays, il n'a pas eu tous les droits à savoir si on a vraiment, euh, euh, s'il avait raison ou pas, et il risque d'être tué avant même d'avoir des décisions. C'est problématique,
0: Au-delà, Au-delà de, 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 de l'aspect très, très déchirant de cette décision-là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. La famille euh, Flores-Ochoa a été dix ans aux États-Unis avant de rentrer irrégulièrement au Canada. Ont-ils ou non déposé une demande euh, d'asile aux États-Unis? Y a-t-il un processus en cours aux États-Unis? Et se sont-ils euh, soustraits en, mm. à, cette, à cette démarche aux États-Unis pour pouvoir se prévaloir du Canada euh, la demande d'asile au Canada et ils doivent invoquer euh, que le retour aux États-Unis aussi va leur provoquer une crainte légitime parce que là, le renvoi, okay. euh, c'est un des critères à l'effet que la demande est irrecevable. Ça, c'est l'article c'est l'article 101 de la, mm. de, de, de la loi sur l'immigration. Une euh, okay. reconnaissance Mais ça. de la qualité de réfugié vers le pays qu'elle ouais. est euh, et il arrive d'un pays qui est désigné en vertu de l'entente des pays tiers sûrs. Sûr,
1: c'est et... ça, pays tiers, sûr. Parce que, Maître Langlais, on va se reparler parce que c'est très complexe. Je comprends que la loi doit être appliquée également. Mais côté humain, en tout cas, on espère qu'il y aura des solutions et vous en avez déjà soulevé, ce qui est très intéressant. Merci beaucoup, Maître Langlais. Euh, on s'en bon reparlera bon certainement. Merci, bonne, bonne journée. Au Restez là, Cathy Tétro est avec nous.